0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على المبعوث بالحق هدى ورحمة للعالمين أما بعد فتهديكم شذرات للإنتاج الفني أطيب تحياتها ويسرنا أن نقدم لكم نفائس المعارف باكورة إصدارها ومستهل أعمالها نفائس المعارف جمع بين أعذب الشعر وصادق الكلمة ومزج بين التأريخ والحكمة نفائس المعارف برنامج حواري يقدم فيه الشيخ عبدالعزيز العوي ما حوته بطون الكتب من جمال وروعة حاوره الإعلامي المعروف الأستاذ سامي سنان نسأل الله أن يبارك في هذا الإصدار وأن ينفع به كل من سمعه والحمد لله رب العالمين ونبقى الآن مع الشريط الخامس
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولازلنا معكم في الرواء والنفائس نفائس المعارف مجلسنا اليوم ابو سعود عن الماء وهذه النعمة العظيمة وجعلنا من الماء كل شيء حي كما قال الله سبحانه وتعالى العرب كذلك في الجاهلية والإسلام كانت تعظم الماء الماء يعني إذا فقد فقدت الحياة لكن كذلك في بعض الـ يعني الصبر على الماء يتفاوت حتى في بين البشر لكن ستتكلم عن بعض الحمانة التي تستغني عن الماء أو تصبر عن الماء ما حد يقدر يستغني عن الماء يعني تصبر على الماء ولا سيشرب مدد طويله انت كذلك على مثل هذا النوع من الحيوانات فتفضل الماء
2: ان و... الله خير بسم ما ادراك الماء ما ادراك الماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحيح. اله وصحبه ومن والاه اما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على التيسير من لقاء إلى لقاء ومن مجلس سعيد. إلى مجلس وكما ترى ويسمع الإخوة والأخوات أننا نحاول قدر المستطاع يعني أن نمزج جانب الشرع وما فيه إصلاح لأنفسنا مع الملح والنوادر في التاريخ والأدب حتى يزيد الموضوع بإذن الله جمالا على جماله نعم هذا الجانب الموضوع فيما يتعلق بالماء لا شك ان الكلام عليه يطول جدا الكلام عن الماء من حيث اصله من حيث معدنه من حيث تركيبه من حيث حاجه الناس اليه من حيث قدره الماء على ان يكون جندا من جنود الله سبحانه وتعالى كما نعرف في التاريخ ولعل هذا بعضه باذن الله سياتي نحن حينما نتكلم عن الماء انما نتكلم عن ينبوع الحياه واصلها واصل بقاء الانسان ووجوده. اذا تكلمنا عن الماء فانما نتكلم عن الماده التي يخلق منها الانسان ويوجد. ولذلك كما اشرت في الايه التي ذكر الله عز وجل في قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكل مخلوق دب الله عز وجل فيه الروح ويدب على هذه الارض ويحيا ويتحرك ويمشي. لا يكون حراكه وهو مستغن عن الماء وأيضاً الرب سبحانه وتعالى امتن علينا بالماء كما في قوله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجه وأنزل لكم هنا في ضمير الغائب وأنبتنا صار الخطاب وهذا الذي يسميه أهل الاختصاص بالالتفات نعم. أن يتغير من أسلوب إلى أسلوب فالله عز وجل انتقل من الغائب إلى الخطاب ليكون أدعى لإيمان الإنسان ويقينه أدعى لتقوية العبد علاقته بربه سبحانه وتعالى في أن هذه النعمة وأنزلنا نزول الماء والإنبات لم تأتي على وجه المصادفة بل هي من الله سبحانه وتعالى وأنبتنا لكم حدائق ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أو فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها الإنسان لما يتكلم عن الماء فإنما يتكلم عن نعمة لا يقدر قدرها كثير من الناس وللأسف فإن كثيرا من النفوس لا تعرف قدر النعم إلا إذا فقدتها فإذا تعرض الإنسان إلى فقد الماء كان يكون في صحراء أو في غير ذلك عرف للماء قدره ولذلك نحن اليوم قد لا نستشعر ما كان يستشعره آباؤنا ولا أجدادنا ولا العرب في الجاهلية ولا حتى العرب إلى وقت متقدم ولا حتى إلى وقت متأخر أولئك الذين كانوا إذا استسقوا فإنهم يلتمسون حاجتهم للاستسقاء الاستسقاء اللي فيه تضرع وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى لكن اليوم نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن شكرها خزانات الماء مليئة بالماء ومحطات التقطير ملأة في البلاد الإسلامية فتجد كثير من الناس للأسف حتى لو أراد أن يخرج للاستسقاء فإنما يخرج لكونها فقط عبادة وقرب إلى الله وفي هذا خير لكن الحاجة التي كان يجدها آباؤنا أو أجدادنا أو كان يجدها الناس قديما لم تكن موجودة كما سنشير كيف كان العرب يعظمون معنى الاستسقاء والتضرع إلى الله بل هذا حتى كان موجود في الديانات السابقة وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الهجر إذا هم كانوا يدركون أن الماء إذا انقطع فإنما اللجوء يكون إلى الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فهم يعرفون الله في وقت الضراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأوقات كان يربي أصحابه على إنزال هذه النعم منزلتها الحقيقية فكما ثبت في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شمال. من مسجده واستظل بظل حائط من الحيطان القريبة من المسجد وشرب من مائه البارد قال عليه الصلاة والسلام وهو يأكل هذه التمرة ويشرب هذا الماء لا شيء يعتبر في ميزان النعم اللي الله عز وجل أنعم بها علينا اليوم تمر ماء فقال ثم لتسألن عن هذا النعيم أو قال والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك أن هذا من النعيم الذي فرط فيه كثير من الناس ولا شك أنهم إذا لم يؤدوا شكره ولا شكر غيره ليسألنهم الله عز وجل عنه وعن غيره وتستمر رحلة إدراك معنى الماء إذا عرفنا يوم القيامة الفرق بين أهل الجنة وأهل النار فاهل جنة منعمون بجنات تجري من تحتها الانهار وجنات تجري تحتها الانهار فهناك انهار فهناك جنان تجري من تحتها وتحتها وهو إشارة الى ان هذه الانهار لا تفلج الارض فلجا ولا تخرق ولا تشق الارض شقا وانما تجري على في ظاهر الارض في ظاهر هذه الجنان وهم ينعمون بالكوثر اسال الله ان وياكم من يسمع منه نعم. ينعمون بهذا الحوض الذي من شرب منه لا يظمأ بعده ابدا نعم. ينعمون بانهار الجنه التي ورد ذكرها في القران وفي السنه وفي الوقت نفسه تفتح لهم من الجنه فتح فيطلعوا على اهل النار فيسمعون تخاصمهم ويبصرون شكواهم وتحسرهم وندمهم وكيف أنه يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم ولا ولعباء وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا ثم يعظم الخط ويشتد عليهم الكرب فيأخذون من هذا الطعام الزقوم نسأل الله نجيرنا نعم إياكم منه فيزداد شقاؤهم ويعظم بلاؤهم وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وعادة الناس إذا أصيبوا بغصة في الطعام في أي طعام أنهم يهرعون إلى الماء أي ماء أي سائل فلما كانوا على هذه الحال في النار وقد أصيبوا بطعام ذي غصة فإنهم يسألون عن الماء أي ماء؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء فيأتيهم الماء لكن أي ماء؟ ماء مختلف لأن ماء أهل الجنة ماء نعيم وتلذذ وإكرام وماء أهل النار ماء خزي وعقوبة وذل وعداب. وعذاب نعم. فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم نعم. لم يكن ماء كماء أهل الجنه بل ماء من جنس ما كانوا يتجرعون نعم. فمن أخذ ماء من الدنيا فيما حرم الله كان جزاؤه من جنس عمله نسأل الله العفو والعالمين نعم. إذا نحن أبا عبد الرحمن محتاجون أولا قبل أن نعيش في لطائف التاريخ والأدب في ذكر هذه النعمة محتاجون حقيقة أن ندرك أثر هذه النعمة وأن نعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بوجود هذه النعمة في شيء في شيء متيسر جدا.
1: رسالة شيخنا الفاضل لو ترسلها أو نصيحة تسديها لرواد المساجد الذين يعني يتوضؤون من ماء المساجد وهذا تدري مثلك عارف أن هذا الماء يعني موقوف على المسجد. في في بعض بعض الناس ما يدرك هذا حتى لو ما اوقف حتى لو ما هو معروف انه والله هذه ماء الحكومه على لكن هذا الماء ماء المسجد ماء آه ليتوضا فيه ماء المسجد فكثير منهم يسرف في مساله الوضوء والبعض منهم يغسل سيارته منه من الماء هذا فلو يعني نصيحه لهؤلاء.
2: طبعا نحن نعرف ان الاسراف هو اسراف ولو كان على نهر جاري والمسلم ينبغي عليه ان يعرف انه من من الادب في الوضوء او في الغسل او في كل طهور ان يلتزم سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله جل وعلا قد نهى عن الاسراف فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين نعم. لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الوضوء شكرا. انه كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع قال رجل لا يكفيني قيل ان هذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل من غيره فقال هذا الرجل لا يكفيني فغضب جابر وقال لقد كان يكفي من كان اوفر منك شعرا فهذا المد اللي هو مثل حفنة اليد نعم. ربع الصاع كان يكفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوضوء الوضوء نعم. الوضوء وفي الغسل يكفيه الصاع المشكلة أن كثيرا من الناس يظن أن موضوع الوضوء على وجه الخصوص المراد منه أن يغسل الإنسان أعضاء الوضوء الغسل لا شك أن يحصل به الكمال لكن مما يحصل به الإجزاء ان يعمم اعضاء الوضوء بالماء يعني لو كان مجرد البلل يحصل به الاجزاء نعم. ولذلك كثير من الناس يبتلى بالوسواس في الوضوء وفي الطهاره بسبب هذا الامر نعم. فهذا لا تكفيه خزانات المياه بل ولا ولا هذه البحار الموجوده على الارض نعم. كما نعرف نعم. اذا هذا شيء مهم جدا فهذه المياه التي هذه المياه الموجوده في المساجد هي ملك الله لان هذه البيوت بيوت الله وما اوقف عليها من المياه والفرش والمصاحف وغيرها كلها اوقفت قصد هذا صاحبها او لم يقصد فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ما دام انها جعلت للمسجد فهي للمسجد فالانسان ينبغي عليه ان يستشعر معنى حرمه الاسراف ينبغي عليه ان يستشعر معنى ادراك هذه النعمه ونسال الله لا يبتلينا ومن يسمع
1: نعم. نذكر
2: في ايام احداث الغزو كيف كنا نتعاهد هذه المياه ونتوضى نعم. بالندره وتغيرت كل موازين الحياه عندنا لما ندرت هذه المياه وشحت
1: يعني ان كان يعذر هذا الانسان الموسوس نسال الله ان يعافيه مما ابتلاه به ويعني يشفيه منه أه لكن الانسان العادي اللي يفتح الحنفيه يعني يفتح الحنفيه على طولها وتوضى فيها بالطريقه هذه بل يمكن يسولف مع اليمه بعد كذلك ومثل ما قلت لك بعضهم يعني يتوسع اكثر واكثر وياخذ الهوز بعد مو بتب يعني لا بهوز يغسل فيه سيارته مم. فيعني هذه الامور من من الامور الغير جائزة محرمه الانسان ياثم اذا يعني وهذا تعدي على على مياه المساجد
2: محزم نعم, محزم. نعم. الـ من من الجوانب التاريخية المتعلقة بندرة المياه وعناية الناس بها ما يتعلق بندرة المياه في الحج نعم والكلام عن المياه وندرتها في الحج حقيقة الكلام يطول جدا لكن لو أخذنا جانبا فقط لعبارة لطيفة أنا أردت أن أسوقها نحن نعرف ان العرب يعني حتى منذ يعني لو اخذنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله وما عشان. بعده نجد كانت لهم عنايه بتوفير المياه للحجاج او في طرق الحج ولذلك عمر رضي الله عنه اوقف اوقافا من اجل توفير المياه لطريق الحجاج خاصه الحجاج الذين ياتون من جهه البحر حجاج الشام ومصر والمغرب أو عفوا الحجاج مصر والمغرب وبلاد الأخرى بلاد أفريقيا نعم. الذين كانوا يأتون من جهة البحر فكانوا ينزلون ويوفر لهم عمر رضي الله عنه الماء في الطرقات نعم. ثم صارت عناية الدولة الأموية ثم الدولة العباسية ثم الدولة العثمانية وهكذا ونحن نعرف أن زبيدة رحمها الله تعالى نعم. وفرت برك ماء مشهورة إلى يومنا هذا نعرف برك زبيده التي هي التي يعبر عنها الفقهاء بالمصانع نعم فتجد في كتب الفقه لما يتكلمون عن الماء الطاهر والماء النجس حد الماء الطاهر وحد الماء النجس فيضربون مثالا للمياه الساكنه غير المتحركه وهي المياه الكثيره بمصانع زبيده وهي عباره عن برك ضخمه جدا لا زالت اثارها موجوده الى يومنا هذا نعم. من الاشياء اللطيفه أن في سنة في حدود سنة 1917 قام رجل يسمى محمد علي أو علي محمد علي محمد يعني جاء بها للتبرك علي بن دينار وعلي بن دينار هذا كان سلطان دارفور في غرب السودان اليوم وكانت هذه مملكة من أعظم ممالك الإسلام في ذلك الوقت وبلد غني جداً وكان هذا الحاكم علي بن دينار حاكما مسلما صالحا دينا ورعا محسنا فأراد أن يوفر للمسلمين المياه في طريق الحج من السودان إلى مكة فحفر آبارا سميت بآبار علي أو أبيار علي والتي ظن بعض الناس أن أبيار علي أو ذي الحليفة طبعا سمي بذي الحليفه لوجود شجر الحلفه نعم ظنوا ان ابار علي او ابيار علي التي هي ميقات اهل المدينه ومن جاء من طريقهم وتبعد عن المدينه 11 كيلو نعم. ظنوا انها نسبه الى علي بن دينار هذا اللي من دارفور وهذا ليس بصحيح لان ابيار علي هذه تسميه على ذاك الميقات اسم قديم جدا وقد حكاه ابن تيميه في منهاج السنه وابن تيميه قبل علي بن دينار بنحو تقريبا 600 سنه نعم. او اكثر. فاذا علي بن دينار حفر آبارا وكان هذا من اعظم اعمال الاسلام، وكان يرسل بالصدقات والهدايا لاهل الحج. نعم. وهو العمل الذي عمل عليه المسلمون عبر التاريخ، ولعله ان شاء الله ياتي في كلامنا المفصل في تاريخ الحج. المهم لم كانت هذه العنايه؟ واصلا يوم الترويه الذي سمي بيوم الترويه لان الناس يتروون من اجل ايش؟ عرفه. نعم. فهم في يوم في اليوم الثامن ذي الحجه يجمعون المياه لياخذوها الى عرفه، واليوم بفضل الله لا نرى الحمد لله لهذه المشكله اثرا. لكن اردت ان اوصل فقط كل هذا لعباره جميله ذكرها شكيب ارسلان في كتابه الارتسامات اللي طاف في خاطر الحج الى اقدس مطاف، ويتكلم عن رحلته الى مكه وهو يرى ندره المياه وشحها في الحجاز على وجه الخصوص. نعم. قال عباره لطيفه جدا يقول ولو قال الحجازي في تعريف الماء هو الحياه لكان صادقا يعني كل هالدوره ترى قاعد اتكلم عشان اوصل للعباره الجميله حتى نبين فعلا ان هذه العباره لا يدرك معناها الا من ادرك البعد التاريخي لندره المياه وشحها في الجاهليه وفي الاسلام بل الى وقت قريب ولو قال حجازي في تعريف الماء هو الحياة لكان صادقا نعم خلني اسالك سؤال يا عبد الرحمن اكسر روتين لان انا اتعبت الناس وانا اتكلم احنا دائما نسال نسأل واحنا صغار عن لون الماء
1: يعني ما له لون الماء.
2: ما له لون إيه. وبعضهم يقول لون الحياة واحد يقول لي مم. لون الحياة وجدت بيتا من الشعر لطيفا لابي العلاء المعري وهو يصور لنا كيف تعمقت الفلسفه حتى في شعره بعدما كانت عميقه في شخصيته فقال في وصف لون الماء او في الكلام على لون الماء ولا لون للماء فيما يقال ولكن تلونه بالاوام يعني ذلك لما
1: يتكلمون عن مساله الماء الطاهر والطهور يعني اذا تنجس بتغير احد اوصافه الثلاثه اللي هو اللون والطعم والرائحه تغير تغير اللون مو له لون وتغير يعني لون ازرق صار احمر م. لا هو هذا هذا لون الماء الطبيعي اللي احنا نعرفه الشفاف اللي الشفاف هذا ولكن ينقلب ياخذ لون
2: ياخذ لونا اخر
1: ياخذ لونا اخر اي ياخذ لونا اخر هذا هو التغير المقصود في مساله تغير اللون والطعم م.
2: فيسلبه طهوريته بتغيره بشيء يسلبه الثلاثه نعم. هذا اذن جانب من الجوانب التي نريد ان نشير اليها تعظيم العرب للماء نعم. في الجاهليه وفي الاسلام فنحن نعرف ان العرب حتى في الجاهليه كانوا يعظمون الماء تعظيما شديدا بل كانوا يقدسون عيون الماء يذكر عن رجل ذكر بئرا يقال لها العجول حفرها قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال وهو يذكر هذه العين نرى العجول ثم ننطلق قبل صدور الحاج من كل أفق إن قصيا قد وفى وقد صدق بالشبع للناس وري مغتبق فإذا قصي بن كلاب لما رأى عناية العرب بالماء ولما رأى أهمية الماء حرص على هذا الأمر أيضا نحن نعرف قصة حفر زمزم وما جرى للعرب معهم في أمر زمزم وخصومتهم مع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وعلى آله أيضا كان العرب يرون أنه إذا غم عليهم أمر غائب ولا يدرون عن خبره شيئاً فإنهم يأتون إلى بئر بعيدة الغور فيقفون عندها وينادون هم ينادون جناً ينادون ينادون أي شيء نعم. المهم أنهم يأتي بها نعم. فقال شاعر وهو يستهجن هذا الفعل يقول دعوت أبا المغوار في الحفر دعوة فما آب صوتي بالذي كنت داعيا أظن أبا المغوار في قعر مظلم تجر عليه الذاريات السوافيا فلا مجيب له لفعله هذا بل إنهم إذا أمسكت السماء وقحطوا يأتون إلى ما قدروا عليه من الشجر فيربطونه في بقر أجل الله من يسمع يربطون في ذنبها ثم يرمونه من شاهق من جبل عَالٍ بعد أن يشعلوا فيه النيران ويظنون أن هذا الفعل سيأتي لهم بالماء فقال شاعر وهو يذكر فعلهم هذا الذي كانوا يفعلونه عند أبي قبيس في مكة لا در در رجال خابسق يغهموا يستمطرون لدى الإعسار بالعشر يعني البقرة أو الناقة أحامل أنت بيقورا مسلمة ذريعة لك بين الله والمطر تحملها وترميها بعضهم يرويها اجاعل انت بيقورا مسلمه ذريعه لك بين الله والمطر نعم اذا هذا الفعل كان موجودا عندهم في الجاهليه بل بيقول... من أش... بيقول اقصد بقره يعني البقره ها. نعم بل من اشهر ال... القصص التي يعني نعرفها في التاريخ نعم. قصه استسقاء ابي طالب بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد قال ذلك في بعض شعره نعم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة لِلْأَرَامِلِي نعم. فكان أبو طالب يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستسقي به عند نزول الغيث، نعم. وأما في في الإسلام، عند نزول الغيث وسعود، إيه نعم، ف... ولا عند نزول البلاء أو لنزول الغيث، لا لما كانوا يريدون نزول الغيث أو نعم. نزول المطر. مه. يفعلون كل فعل يقربهم الى ذلك نعم. وذلك الناس في الجاهليه تتفاوت اساطيرهم تختلف نعم. معتقداتهم نعم فبعضهم كان يستحسن الرجل الحسن يستحسن الرجل الشريف نعم. لكي ينزل, ينزل 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 الله به الغيث نعم. وهذا كان موجودا حتى في الجاهليه كما اشرنا ان بني اسرائيل اتوا نبي الله موسى عليه السلام وهم يعرفون نبوته وصدقه وحكى الله عنه ما حكى وإذ استسقى موسى لقومه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قصة استسقاء الأعرابي به لما دخل من الباب الغربي والباب الغربي مكانه اليوم عند محرابه صلى الله عليه وسلم في مكان المعروف اليوم والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يقول أنس وما مس وما في السماء من قزعة ما فيها حتى سحاب ولا غيم صحو صحو فجاء هذا الأعرابي وهو يرى الهلاك من قطاع الماء نعم فقطع على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبته ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال فادعو الله أن يغيثنا قال أنس فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ثم سال الله نزول الغيث فما يقول انس فما انزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يديه الا وقد جاء الله بالسحاب فمطرنا. نعم. يوم ويومين وثلاث واربع وجمعه يعني اسبوعا اسبوع كامل اسبوع كامل نعم. يقول انس فجاء الاعرابي او غيره. نعم. فقال يا رسول الله هلكت هل هلك المال فادعوا الله لنا الارض هلكت من كثره الماء نعم شوف بركه النبي عليه الصلاه والسلام ودعاء قال انس فرفع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ثم اشار اللهم على الضراب والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر نعم. فانتقل الماء حيث اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم باشاره يديه كانه مم. يوجهه نعم. كانه مسخر له نعم. اللهم صل وسلم, الله وسلم وحوادثه كثيره في سقياه لاصحابه رضوان الله عليهم لما كانت تغور المياه نعم. ولا وينضب ماؤها نعم اعتمر السحاب بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره نعم نعم فكان عليه الصلاة والسلام حتى في بعض سفره وفي بعض غزواته لما كان الصحابة يسألونه صلى الله عليه وآله وسلم الله. أن يدعو ربه يأتي إلى عين الماء فيتفل فيها بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم فتحل البركة نعم. فيها وذلك لما أراد مسيلمة أن يحاكي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غارت الماء أو عين الماء غارة زيادة فحكى بعض الشعراء إكرام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ها ها هذه المواقف المتكررة فقال وقصته في المحل لما دعا لهم فأبصرت سحبا كالجبال هواميا وسال به وادي قناة لأجله ثلاثين يوما لم يزل متواليا وفي قصة الزوراء للخلق آية وذكرى لعبد كان للذكر ناسيا دعا بإناء ليس ينفع ماؤه لقلته بالري من كان صاديا ففاض عين الماء بين بنانه وكان وضوءا للكتيبة كافيا وهذا لا شك يدل على إعجاز الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى بذلك يعني ممكن ينبع الماء من
1: الصخر ينبع أما من الجلد والعظم هذا هل... نعم يستخدم
2: ومن أدل ما يدل أيضا على عناية المسلمين بالماء وحرصهم على ذلك وفيه قصة تذكر ما جرى في زمن عمر رضي الله عنه نعم فنحن نعرف أن جزيرة العرب مليئة بعيون الماء وهذا قديما وحديثا وهذه العيون كانت محلا لحياتهم وبقائهم ولذلك كانوا يتعاهدونها ويعرفون أماكنها وكيفية الحصول على الماء فيها إلى آخر ذلك لما أرسل عمر رضي الله عنه إلى إلى العراق أرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عاملا له عليها على البصرة مر أبو موسى بوادي فلج والفلج كما نعرف في لغة العرب هو الشق فأتى أبو موسى عند وادي فلج وشكى له بنو تميم وكان أكثرهم من بني العنبر ممن يقيمون في وادي فلج فشكوا له شح المياه وندرتها وعدم وجود عيون ماء هنا فمكث عندهم أبو موسى رضي الله عنه فترة ثم حفر لهم آبارا أوصلها بعضهم إلى سبعين بئرا إلى وقت قريب كانت نحو من أربعين عين ماء أو أربعين بئر فسمي هذا المكان بحفر أبي موسى ثم بعد ذلك سمي بحفر الباطن نسبة إلى وادي الباطن أو وادي فلج وهي المدينة العامرة الموجودة إلى يومنا هذا فهذه العيون الماء التي كانت ولا زالت موجودة إلى, موجودة اليوم, إلى, الآن. إلى اليوم موجودة إنعم. إنعم. كان من أول من حفرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما اراد ان يخرج الى البصره امر عليهم رجلا منهم من بني العنبر وهذا لا شك انه من الحكمه السياسيه والاداريه ان تولي على القوم رجلا منهم نعم. بعد الحفر بعد حفر ابي موسى او حفر الباطن وانت متوجه الى جهه الشمال الشرقي تاتي عند منطقه منطقة برية صحراوية لا شيء فيها لكن حفر بها ماء حفرها رجل يقال له محمد بن عمرو بن رقيع التميمي وأبوه عمرو بن رقيع هو أحد الستة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني تميم ووقفوا عند حجراته ورفعوا أصواتهم بالنداء يا محمد أخرج لنا نفاخرك يا محمد أخرج لنا نفاخرك فأنزل الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط, أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله غفور رحيم طبعاً كان فيهم الأقرع بن حابس وهو فراس بن حابس التميمي نعم. اليربوعي والأقرع لقب بالأقرع لقرع في رأسه وفيهم المهم عطارد بن حاجب التميمي وهذا هو خطيبهم نعم. والذي فاخر المسلمين بخطبته فخطب ثابت بن قيس رضي الله عنه فغلبت خطبة ثابت خطبة عطارد نعم. ثم جاء شاعرهم الزبرقان بن بدر نعم. رضي الله عنه وكان سيدا من سادات بني تميم أيضا وفيه الأبيات التي ذكرنا التي هجاه فيه الحطيئة نعم. فأنشد شعرا وهو يمدح قومه ويذكر مفاخر بني تميم في الجاهلية فأنشد حسان رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يمدح المهاجرين والأنصار فغلب حسان الزبرقان فقال الاقرع بن حابس ان هذا الرجل ويعني النبي صلى, صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسلم لخطيبه افصح من خطيبنا ولشاعره افصح من شاعرنا ولذلك الاقرع بن حابس يعد في الجاهليه من حكماء العرب نعم وساداتهم فلما خرج اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له يا محمد إن مدح زين وإن ذم شين هكذا كان في الجاهلية لما يتخاصم له الناس شوف بعض الناس فعلا لسداد رأيه ووفرة عقله وحكمته يمدح الرجل فيرفعه ويذم الرجل فيخفضه نعم. فقال إن مدح زين وإن ذم شين فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذاك هو الله نعم. شوف الكلمة في أولها يا محمد أخرج لنا نفاخرك نعم. فلا شاعرهم غلب ولا خطيبهم, خطيبهم غلب ولا الكلمة التي قال الأقرع كانت على وجه الحق نعم. فالفخر كل الفخر إنما يكون بلا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو الفخر ومما يزيدني شرفا وفخرا وكت بأخمصي اطى الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا اللهم صل وسلم عليه. صلى
1: الله عليه وسلم، طبعا هذا الاستطراد بسبب وجود والد عمد. الذي حفر. والد الذي <تصفيق> حفر. نعم.
2: فهذا ابن ابن عمرو بن الرقيع حفر حفر عين ماء نعم. قريب من حفر أبي موسى أو حفر الباطن نعم. وهي التي صارت تدعى بعد ذلك بالرقيعي. نعم. ثم صارت بعد ذلك تدعى بالرقعي. اللي هي المدينة الحدودية السعودية مدينة الرقعي نعم. فهي هذه المدينة نسبة إليه كان أيضا من أجلهم قدرا عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب أن عبد الله بن عامر بن كريز وفد على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهذه اماره من أبار امارات نبوته قال فيه انك لمسقي
1: نعم.
2: انت راح تسقي الناس وفعلا كان كلما حل بارض اشار اليه هنا ماء فيحفر فيجد الماء وكان يقول لو شئت لجعلت المراه تخرج من البصره الى مكه لا تقف الا على عين ماء لشدة نباهته نعم. وفراسته في الماء حفر عيون ماء في نجد سميت بعد ذلك ب نسبة إليه وهي التي تعرف اليوم بالأسياح في المملكة وهي تتبع القصيم نعم. هذه حفرها عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه وهي إلى اليوم مليئة بعيون الماء والنخيل والبساتين حتى يقال بأن الحجاج هو الذي حفرها لكن الصحيح أن الذي حفرها هو عبد الله بن عامر بن كريز ولذلك كانوا يقولون ما بين الشجي إلى حفر ابن عامر أو إلى عيون ابن عامر عيون ماء هذه كلها مليئة بالمياه الشجر اللي هي الشقاية المنطقة نعم. الحدودية الكويتية فما بين الشقاية وشوف الحفار القصيم هذه كلها مليئة بعيون الماء ولا زالت كذلك إلى يومنا هذا إذا هذه كلها وغيرها تدل على عنايتهم بالماء بل أنت تعرف إلى وقت قريب إلى وقت قريب حتى عندها الكويت كانوا يعانون من ندرة المياه وشح حفر داخل الكويت وبر الكويت عيون الماء اللي القلبان الماي اللي كانت قريبه من الكويت الشاميه وغيرها حتى حولي قيل انها يعني سميت بهذا الاسم لان الناس تحولوا لها لما وجدوا فيها عيون الماء مثل ما قالوا قبل اللي كان يصيحون يعني اللي يبيعون الماي يقولون يا شراي النقره يا شراي النقره يقصدون النقره اللي هي النقره اللي هي موطئ الارض نعم. فيقولون يعني المياه اللي تاتي تاتي لهم من النقره وانشد فيها بعض الشعراء الشعبيين شعرا ماء حوله مثل ما داره لا بفنيطيس ولا واره مم. فنيطيس المنطقة الزراعية المعروفة مم. تصغير الفنطاس والفنطاس أصلا هو خزان الماء إذا كان من خشب مم. فهذا قاعد يمدح يقول هذا الماء أحسن من غيره لأنهم كان يبيعونه مم. ولأن الماء يباع لندرته الماء العذب أقصد مم. كان بعض أهل الكويت قديما يتنافسون في إحضار المياه وتوزيعها على الناس بالمجان يتون بها من شط العرب والجمعية الخيرية الكويتية التي أنشئت في حدود العشرينات الميلادي في أواخر العشرينات نعم. كان من أهم أعمالها توفير المياه والماء هذا ذاك الوقت الماء العذب كان لا يستخدم إلا للشرب فقط والطبخ حتى يذكر الشيخ يوسف بن عيسى الإجناعي رحمه الله في, في تاريخه أن وفي ذكرياته أن رجلا جاء إلى أحمد بن عيسى الإجناعي أخوه فشاف هذا الرجل شاف احمد بن عيسى يغسل ايده ما يعذب وين اللي يغسل ايده ما يعذب ذاك الوقت فقال له يعني ما تخاف من الله تسرف بالماء تغسل ايدك ما يعذب شوف رد احمد قال انا شفت الشيخ يوسف يغسل ايده ما يعذب فرد هذا الرجل على فطرته ومسكنته حشى ذاك الوجه يغسل ايده ما يعذب محشوم كرم الشيخ يوسف انه إن يسرف هذه نظرة الناس في وقت من الأوقات وزمن من الأزمنة نعم. فانظر هذه الحال وانظر إلى الصورة التي حكيتها في من يسرف في الماء م. في المساجد وفي غيرها أو يغسل, الـ 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 يغسل السيارات وغيرها م. من مياه المساجد لا شك أن هذا من الإسراف الذي لا ينبغي يعني حتى مسألة
1: الإسراف اللي هو ما يبيتك يعني ما يبيتك لما أنت تأخذ الهوز وترش في السيارة الخادم هذا أو السائق لما يفعل هذا الفعل هو مو معمره قلبة على هذا الماي اللي هو يسرف فيه ولعل يعني يفعل هذا بعضهم يعني متعمداً يعني يخلي يخلي الهوز شقال ويسولف مع الصبي اللي, اللي يمه لكن القضية ما فيها أن هذا الإسراف الإنسان مؤاخذ عليه وعلى قلبان الشامية هي قلبان
2: محمد الهويدي رحمة الله عليها مينة. ما شاء الله تكلم هو احنا يمكن ذكرنا في لقاء سابق نعم ان ان نيكسون حكى عن صوره راها في بعض بوادي الكويت نعم وشلون الناس وقت الصيف يصير تجمعهم عند عيون المياه عند قلبان الماي نعم ويقول حتى رايت ما يقرب من أربعمية خيمه ورا الجهره في تجمع بعض البدو حول قربان المياه لان فعلا فيها حياتهم وبقائهم ويصعب على الانسان ان يبقى بلا ماء نعم. جانب اخر ايضا متعلق بالماء وهو جانب يعني ادبي ان صح التعبير نعم. وهو الحيوانات التي لا تعرف عاده انها تشرب الماء يعني اقصد تشربه قليلا نعم وفيها صبر على البقاء على المياه فمن ذلك يحكى عن الضب فيقولون أن الضب يعني لا يشرب الماء إلا قليلاً ويضربون لذلك مثلا فيقولون فلان جمع بين الضب والنون النون اللي هو الحوت أو السمك فكيف أن الضب لا يصبر فكيف أن النون أو السمك لا يصبر عن الماء وكيف أن الضب يصبر فمن جمع بينهما فقد جمع بين متناقضين نعم فيستحيل هذا كما يقول الشاعر الضب والنون قد يرجى اجتماعهما وليس يرجى اجتماع المال والادب هو يقول يعني الانسان اذا يعني طبعا هو يريد ان يبالغ في عدم اجتماع الادب مع المال وهذا يعني على الاعم الاغلب على يعني. الاعم الاغلب نعم من تلك الحيوانات ايضا الجمل وهذا لا شك أن أنهم يقولون لأنها تأكل النباتات البرية بعد أمطار الشتاء فتستغني بهذه النباتات عما سواها لكن من اللطائف اللي تذكر أيضا في تلك ما حكاه ابن خالويه عن النعام فيقول ابن خالويه فيما ذكره الجاحظ يقول ليس في الدنيا حيوان لا يسمع ولا يشرب الماء أبدا إلا الماء وأيضاً ذكر يقول كل ذي رجلين إذا انكسرت إحداهما استعان بالأخرى إذا انكسرت الوحدة استعان بالأخرى في نهوضه وفي حركته ما خل النعام فإنها إذا انكسرت إحدى رجليها بقيت في مكانها جاثمة فيقول الشاعر إذا انكسرت رجل النعامة لم تجد على اختها نهضا ولا بستها حبوا من ذلك ايضا الصقر نعم والصقر يضرب به المثل بالبخر نعم. وهو نتن رائحه الفم نعم. يقولون ابخر من الصقر وطبعا هذا البخر اللي هو الخلوف نعم قد يكون ممدوحا كما نعرف في حق الصائم نعم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك نعم. أنا أتكلم عن البشر الآن مه. بني الإنسان لكنه في غير ذلك هذا الآن لسبب في طاعة في غير ذلك يعتبر مذموما عند العرب نعم. وحتى إن الفقهاء أذكر لما كانوا يتكلمون عن العيوب التي يحق للزوجين أن يفسخ احدهما العقد ويرى أن هذا من العيب الذي غش به من تلك العيوب بخر رائحة الفم نعم. واليوم طبعا الوضع تغير لكن هل يتكلم كأصل المسألة ولذلك يذكر عن أحد الخلفاء أنه كانت له امرأة نعم. فأكل من تفاحة ثم ناولها فقطعت جزءا منها أو قضمته بالسكين نعم. فلما سألها عن ذلك قالت لبخر فيك خشية ينتل التفاحة نعم. فلما راى ذلك منها طلقها اخيرا الهدهد وايضا من الحيوانات التي او من الطيور التي يقال ان انها تصبر عن الماء ويذكر عن الهدهد ايضا انه يستطيع ان يرى باطن الارض وكان هذا وهذا يذكر في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى لا لاعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين قالوا يرى باطن الارض كما يرى الزجاج يذكر ان رجلا من الخوارج يقال له نافع بن الازرق مشهور صاحب المسائل اي نعم اتى ابن عباس رضي الله عنهما فحكى له ذلك يقول يعني لما حكى ابن عباس كيف تحكي يا ابن عباس نعم أن الهدهد يرى باطن الأرض فقال قف يا وقاف يعني يا من تقف عند الكتاب والسنة يا من تقف عند الرد يا من تقف عند العقل نعم. قف يا وقاف كيف يبصر الماء تحت الأرض ولا يرى الفخ إذا غطي له بقدر أصبع من التراب نعم فقال ابن عباس وهو جواب مسكت إذا نزل القضاء عمي البصر بس هذا حدة نعم. نعم هو يرى باطن الأرض ويستطيع أن يرى ما سوى ذلك من نعم. ظاهرها لكن قدر الله قضاءه أنه لا يستطيع أن يدفع ذلك عنه نعم هذه إذن من الجوانب المهمة المتعلقة في الماء وإشارة لألا أسجدوا لله الذي يخرج الخبأة
1: ها كلمه الخبء هاي في آه. قصه حدود سليمان اي نعم هذا ذكرها كذلك الشيخ محمد متل الشعراوي رحمه الله يعني قال من لانه يرى باطن الارض فيرى ما ما هو مخبوء الله. او ما هو مخبوء تحتها
2: الله يعني معنى جميل نعم. وهو يوافق ايضا ما يذكر عن الحدود آه. أيضا من الأشياء المهمة المتعلقة في الماء وعالم الماء ما يتعلق بنصرة الله عز وجل لأوليائه دعم. بالماء والقصص والمواقف التاريخية التي تحكي نصرة الله عز وجل لأوليائه في الماء كثيرة جداً دعم. دعنا نذكر ثلاثة فيما تبقى من وقت نعم. طبعا أول قصة تتبادر إلى أذهاننا قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى نعم. وكان من جزائي ملاحقة فرعون وجنوده لموسى عليه الصلاه والسلام ومن معه من بني اسرائيل ان اتوا عند البحر حتى اذا خشي الناس من الهلاك وقالوا انا لمدركون قال كلا قال كلا ان معي ربي سيهدين نعم. فضرب موسى بامر الله البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وقف الماء هنا وقف الماء نعم. وانقسم الماء في إلى طرائق يبس نعم. إلى طرائق يبس ليجري ليمشي في هذا الطريق اليبس كل سبط من أسباط بني إسرائيل معه نعم كل فخذ كل فرع من أفرع بني إسرائيل فلما أراد فرعون أن يلحقهم جاء أمر الله عز وجل إلى هذا الجندي من إلى هذا الجندي من جنوده البحر أن يرجع كما كان فغرق فرعون فلما غرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فأجابه الرب سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون <تصفيق> معنيان مهمان لا بد أن ندركهما لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى أبى الله عز وجل إلا أن يكون في أسفل سافلين في قعر البحر والجزاء من جنس العمل نعم. لما ادعيت الربوبية وضاهيت الله فيما خص به نفسه وبلغ من كبرك أنك ترى نفسك في أعلى مكان أبى الله إلا أن تكون ميتتك في أسفل مكان ولما سخر فرعون من موسى عليه الصلاة والسلام ونسب لنفسه ما ليس له فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أبى الله إلا أن يجري الماء فوقه بعد أن كان يظن أن الأنهار تجري من تحته. إشارات لطيفة وهذه حكاها الألوسي رحمه الله نعم. تعالى في الروح روح المعاني. نعم. هذا جانب الجانب الآخر أن هذه القصة قصة نصرة الله عز وجل لأوليائه بالماء تكررت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم
1: لا نشك كذلك طوفان نوح
2: وطوفان نوح نعم, نعم. قبل ذلك نعم. نعم. لا شكنا قصص كثيرة نعم. لما أرسل أبو بكر العلاء بن الحضرمي رضي الله عنهما لقتال المرتدين في البحرين والبحرين هي مقاطعة عظيمة تمتد نعم. من عمان إلى البصرة فكان هناك جزء من البحرين كانت فيه فلول المرتدين نعم. وهو القطيف نعم. المنطقة السعودية المشهورة اليوم نعم. فلما جاء العلاء بن الحضرمي عند القطيف وهو اسم قديم تجاوز المرتدون هذا المكان ودخلوا البحر عن طريق سفن لهم حتى أتوا إلى دارين, دارين نعم. وهي جزيرة لا زالت موجودة إلى يومنا هذا وهي مأهولة بالسكان نعم. منطقة سكنية الآن تبعد عن القطيف يمكن خمسة سبعة كيلو بينهما جسر نعم. فالآن العلاء بن الحضرمي ملزم بأن يتجاوز هذا البحر ولا يملك من السفن ما يعينه على ذلك نعم. وهذه القصة حكاها ابن جرير وابن كثير والذهبي وتطابق المؤرخون على حكايتها نعم. فقالوا يا علاء انشد لنا ربك فدعا الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ثم مشى بجيشه على البحر كانهم يمشون على اليابس فكان في هذا ايه لمن كان حاضرا فقال شاعرهم الم ترى ان الله ذلل بحره وانزل بالكفار احدى الجلائل دعونا الى شق البحار فجاءنا باعجب من فلق البحار الاوائل لأن هذه الكرامة وإن كانت كرامة لولي لكن الكرامة التي تكون لولي من هذه الأمة إنما هي تأييد للنبي صلى, صلى الله, الله عليه وعلى آله وسلم فما كان لهذا الولي أن يجري الله على يديه أي كرامة لولا إيمانه بالله عز وجل أولا ثم بنبيه صلى, الله عليه, صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا ولذلك القصة المشابهة لها أيضا في التاريخ نعم. قصة جيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قتاله مع فارس لما مشوا على النهر كانهم على نهر الفرات كانهم يمشون على اليابس وهذا ايضا من الحكايات التي ساقها المؤرخون في تاريخه اذا هذه وغيرها كلها تدل على تأييد الله ونحن نعرف ايضا ان الماء حتى ماء السماء ينزله الله عز وجل احيانا ليكون جندا من جنود الله اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به, به الأقدام نعم. فكان هذا الماء تثبيتا لقلوبهم وربطا لها تثبيتا لأقدامهم وربطا لقلوبهم وكان نكالا وعقابا وسيفا مصلة على أعداء الله عز وجل من المشركين فالمسلم ينبغي عليه أن يدرك معنى قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك الا هو فهذه السماوات والارضون وما بينهما كلها خلق مدبر بامر الله عز وجل يجريه الله عز وجل اعني هذا الكون بما شاء سبحانه وتعالى. هذه لا شك انها بعض اللطائف المتعلقه بالمياه وما يتعلق ببعض اخبارها ولطائفها وان كان الناس يعني متوسعون وان كان الناس متوسعين في ذكر الماء ومتعلقاته فمنهم من يذكر ما يتعلق بالعلاج بالماء علاج الحمى التي قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ايضا سنة. فابرد ان الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء وحكى النبي عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بالرمد ان الانسان يضع فيها قطره من ماء الكلام عن الماء وعيون الماء وانهار الماء والكلام عن زمزم وغيرها حقيقه تحتاج الى موسوعه نعم. وليست إلى مجلس من مثل مجالسنا هذه لكن نحن فقط أرادنا أن نشير إلى هذه النعمة وبعض متعلقاتها لنحاول فقط بقدر المستطاع أن نعيش مع هذه النعمة كما أمر الله حمدا وشكرا فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يؤدي نعم الله وشكره كما أمر
1: سبحانه, نعم سبحانه وتعالى ونذكر بالايه كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الله كل شيء حي فالانسان المفترض أن يعني يقدر هذه النعمه قدرها بل يقدر هذه النعمه قدرها ويعني يحافظ عليها فان اذا سلبها فقد سلب الحياه والآن الآن على ما يقال ان الحروب ستكون حروب على المياه وكثير من, من من تجري عندهم الأنهار ويقيمون السدود فيضرون من بعدهم ممن يعني يستفيد من هذه المياه فالإنسان فعلا يجب أن ينتبه إلى هذا الأمر وينتبه إلى هذه النعمة حتى يعني يستطيع أن يؤدي شكر الله عليها إذا لم ينتبه لهذا وغفل عنه سينسى شكر الله
2: على هذه النعمة العظيمة نعم وعلى ذكر الحروب التي كانت طبعا تعرف أن العرب لم يكن لهم دربة في القتال بالبحار نعم. وذلك عمر رضي الله عنه أبى رأي معاوية نعم. رضي الله عنه في القتال في البحر وقال إنا نسمع صياح ديكهم يقصدها القبرص نعم. واستشار عمر فأشار عليه عمر بعظم الأمر في قصة يطول ذكرها نعم. حتى أتى زمن عثمان فقبل عثمان بشرط أن يخرج كل واحد بمرأته نعم. فخرج معاوية بمرأته وخرج عباده ابن الصامت بم حرام بنت ملحان التي ماتت هناك ببشارة نعم. النبي عليه الصلاة والسلام شميع. وخرج الصحابة وقاتلوا لما كان المسلمون قديما ليست لهم خبرة بالبحر كانت مدنهم تبنى مدنا برية نعم. على الطراز البري نعم. فلما دخلوا البحر وأدركوا سره وعرفوا خبره صارت مدنهم بعد ذلك تبنى على الطراز الجديد ولذلك كانت مدينة القيروان مدينة تبنى على بنيت على ساحل البحر نعم. لأنهم أمنوا جانب البحر قديما لعدم معرفتهم بالبحر وعالمه نعم. ما كانوا يبنونها خشية أن يداهمهم العدو لكن بعد ذلك صاروا يعني من أمهر الناس به ومعركة ذات الصواري من اشهر المعارك التي جرت في زمن عثمان رضي الله عنه وهي اليوم تقريبا قريب من مرسى مطروح المدينه الساحليه المشهوره القريبه يعني من الاسكندريه هذا يعني بعض اللطائف ونسأل الله ان ينفعنا جميعا امين شكر الله لك
1: وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والى مجلس اخر ان شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير ابو
0: ايها الاخ الحبيب نشكرك على اختيار هذه المادة ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه